0: de personas no gratas, muy buenas noches, les saluda Armando Ortiz desde el estudio no grato aquí en la ciudad de Aguascalientes, México, saludo obviamente a la gente que ve y escucha este programa en todo el mundo a través de portal de Radio Canulario que se organiza en México, a través de Radio Onda Latina desde New Jersey, también a través de YouTube o Spotify posteriormente. La noche de hoy en la entrevista de personas no gratas tenemos una propuesta muy interesante, una propuesta de Huancayo, Perú. Una propuesta que en, a mí en lo personal me agrada mucho, me enorgullece mucho, de cierta manera, apoyar una propuesta de hace los inicios del programa. Este programa tiene 11 años. Hace 10 años me parece que estuvimos promocionando la música de Intoraza en eh, Personas Gatas con la tecnología que existía en aquel tiempo. Y bueno, 10 años después podemos charlar con eh, uno de sus líderes,
1: iniciadores. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido, hermano. ¿Cómo estás, Armando? Gracias por la invitación y un honor también estar en tu programa. El gusto
0: es mío, Jiménez. Y bueno, platícanos, ¿quién integra Andoraza y qué hace cada quien en la banda?
1: Bueno, actualmente el único que se ha mantenido en la banda soy yo, desde sus inicios. Eh, los demás miembros es un nuevo line-up, ¿no? que actualmente con esta nueva producción que hemos sacado eh, lo conformamos seis personas, <coughs> dos guitarras. <coughs> Yo soy guitarra y voz. Eh, la segunda y guitarra rítmica también es el señor Omar Bastidas. En el bajo está el hermano, Roy Bastidas. En la batería está mi hermano, Andrés Parra. Y también uh, metemos instrumentos como el violín, con ritmos tradicionales de acá. El violinista es el señor... Mario Soto, y en Los Vientos Andinos nos acompaña John Mesa. Él ya hace un buen tiempo también ha estado con la banda. Ok,
0: y sí, una propuesta eh, de trabajo, una propuesta aguerrida, que de cierta manera pues no los ha visto fáciles y ha estado construyendo su historia a base de trabajo, a base de creer mucho en esta propuesta sí. de Paul Rock, eh, muy de raíz, que a mí realmente me enunquece mucho las propuestas, porque creo que son como más de corazón. He tenido la, la oportunidad de revisar propuestas de México, de Chiapas, de Rod Sosil, eh, también algunas otras propuestas eh, que le llaman Rod Indígena, me parece a, a las propuestas. Eh, pero, ¿quién mejor que tú, Luis? Eh, ¿Cómo iniciaste esta propuesta? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Y cómo ha ido transcurriendo la historia, el destino de esta van, gran banda llamada Indorasa? ¿Cuántos discos tienen grabados? Un poco de historia de ustedes, por favor.
1: Bueno, la idea, así como tú lo manifiestas, nace del corazón, de nuestro propio sentimiento. Y desde que iniciamos a hacer música, eh, siempre hemos tenido esa inquietud de plasmar lo nuestro, nuestra cosmovisión andina, en el metal o en el rock pesado, ¿no? Que es lo que cultivamos. Y creo yo que es el estilo musical, que más demuestra y plasma con exactitud esos sentimientos. ¿no? Eh, y desde un inicio ha nacido a, a través de las líricas de nuestros temas, a través de los riffs de las guitarras, con algunas melodías propias de ritmos andinos, acopladas a, al blues, al rock, al heavy metal. Y poco a poco ya hemos ido incluyendo instrumentos autóctonos como son las quenas, zampoñas y hoy en día eh, el violín, el saxo, claro que son instrumentos ya, eh, se podría decir mestizos, ¿no? Traídos de, de Europa, pero que acá en Huancayo, de donde somos, es una ciudad donde hay muchas fiestas tradicionales y estos instrumentos ya form forman parte de, de toda esta cultura musical, haciendo temas autóctonos. Entonces, por eso también es que en esta nueva producción hemos incluido estos instrumentos. Y Indorraza, que más o menos nació desde fines del 98, eh, cuando estábamos en el colegio en secundaria con algunos amigos, y ya más o menos para el 2000, 2001, ya empezamos a grabar maquetas, que y ensayos. Indoraza tuvo un pasajero tiempo con otro proyecto de otro nombre, pero luego volvimos a retomar el nombre de Indoraza. Con este otro proyecto hemos sacado tres producciones, tres CDs, pero no, no los incluimos netamente Indoraza porque eran de otro matiz. Pero nuevamente ya cuando este, retomamos el nombre, la banda, empezamos a sacar los temas que habían estado olvidados hace tiempo eh, y los grabamos en una trilogía de CDs allá por el 2010, si no me recuerdo. Eh, uno es el disco Yarawi. El segundo fue Miskisimi, que son dos palabras quechuas, que significa dulces labios. Y el otro es Chushek, que también es una palabra quechua, que significa un ave de mal agüero. Cuando viene la muerte, eh, este ave en forma de, de espíritu se aparece y lanza un grito como Chusek, no Emite ese sonido y de ahí proviene, ¿no? Entonces, esa es la trilogía de, en aquellos años 2010 a 2011 que sacamos. En 2012 ya sacamos un largo tiempo, un CD, Todas las Sangres, donde ya incluimos también instrumentos de vientos más a, a, la, a la estructura, a la composición de los temas. Desde el 2012 hasta ahora hemos estado batallando con la alineación, con presentaciones. ...y no hemos podido grabar... ...los temas están ahí... ...y no sé si gracias a la pandemia... ...por así decirlo... ...que nos ha metido de nuevo al estudio... ...es que hemos podido ya trabajar... ...este nuevo p ...que se denomina Sendero del Venado... ...eso sería en parte... La, ...el material discográfico de la banda...
0: ...no, y aparte una gran historia... Eh, ...y insisto de trabajo... ...de corazón... Eh, Luis Payona, este, créeme que valoro mucho, pues, el esfuerzo que estás haciendo con esta banda de Indoraza, porque, pues vamos, una banda de, de raíz, una banda que, pues, eh, digamos, este, hace falta en las escenas internacionales, porque esa, esto nos acerca un poco más a de dónde de donde venimos, de dónde somos, eh, y bueno, qué chido que pues, estar conociendo esta propuesta un poco de esto que ha sido este gran camino de Indoraza. Pero eh, también te preguntaría, Luis, este, ¿por qué seguir en la FERRE? Porque sí, como tú bien comentas, y lo entiendo mucho, eh, la cuestión económica, la cuestión de eh, pues, grabar, la cuestión de dar pues, la, la misma propuesta, ha sido complicado, ¿eh? no ha sido tan fácil, ¿no? Este, ¿Por qué seguir en la FERRE? ¿Qué es lo que te mueve a ti seguir creyendo en esta gran propuesta tan interesante llamada Indoraza?
1: Claro, eh, obviamente eh, lo que hacemos no es comercial, no es eh, productivo económicamente como músicos, ¿no? Es simplemente el puro sentimiento. Obviamente cada miembro de la banda también tiene un trabajo paralelo, pero no decaemos, no nos rendimos ante este placer, eh, este sentimiento que es raza. Y todos cuando volvemos al ensayo, es como que volvamos, volvemos a la vida. Volvemos a seguir sintiendo lo mismo. Eh, te podría decir, hermano, que es un sentimiento inexplicable, pero que está ahí, o sea, lo sientes, corre por tu sangre. Es más, eh, en la cultura, en nuestra historia, de acá como peruanos, de nuestros ancestros, está así, latiendo, yo sé que muchas otras personas, de repente, lo volcan en otros estilos musicales. Pero en nuestro caso, y de la inmensa minoría que nos sigue, creo que el metal o el rock pesado es el estilo perfecto para, para, para sentir esos, eh, todo eso que, que uno está guardado acá. Es algo inexplicable. Corre por la sangre. No tengo palabras más para, para poder expresar eso, Armando. Eh, brota de por sí y yo creo que vamos a morir con eso. Es algo único.
0: Excelente, excelente. Bien por ello, Luis. Y bueno, la gente donde no puede contactarlos, contratarlos, eh, escuchar música, ver videos, comprar mercancía de la banda. Todo lo relacionado con ustedes, ¿dónde sería?
1: Bueno, uh, tenemos una página en Facebook como Banda, de Músico Banda. Estamos ahí actualizando. Eh, también tenemos Instagram. Eh, como en Indoraza nos encuentran. Y, y tenemos recién abierto un canal de YouTube donde oficialmente la banda ya está colocando sus, los videos de los temas, el último video que hemos grabado. Anteriormente eh, teníamos el apoyo de Amigos que nos apoyaban en ese sentido. Te comento porque, está, como te decía, vivimos en un pueblito eh, que es una zona rural. Yo nací acá, soy natural de acá. Eh, inclusive, desde que hacíamos música, no teníamos pues, los instrumentos que ahora se ven hoy en día. Eran instrumentos hechos por propios artesanos. Teníamos que a nuestras guitarras acústicas colocarles un parlantito de esos de los juguetes que venían y usarlos como micro, colocarlos en unas radios para que se amplifiquen y se el sonido. Cosas así, ¿no? Y la tecnología de igual manera llegó tarde. No manejábamos mucha, mucho, muchas redes y no había mucha internet como ahora, ¿no? Ahora todos tenemos, está asequible. Y los amigos que felizmente teníamos y se relacionaban con la banda, querían a la banda, ahí estábamos apoyando. O sea que hay videos también en los canales de estos amigos, ¿no? Que, que ellos subieron los primeros videos así bien artesanales que hicimos. También lo pueden buscar con Indoraza en YouTube, ¿no? Pero te comento como te digo, es, hay ya una, un canal de la banda donde estaremos activamente ya de aquí en adelante.
0: Y también hay que decir que el disco o los discos también en el Facebook... Eh... Si alguien se interesa, pues escriban y vean eh, más, me, me saquen hoy ¿no? un costo y se pueden de acuerdo, ¿no? También, ¿no? Me imagino.
1: Claro, el último la producción, sendero de Venado, eh, Todavía hay números disponibles. Estamos haciendo los envíos a nivel nacional en muchas ciudades. Nos sorprendió eh, que una banda de nuestra de nuestro estilo hoy en día eh, Está teniendo buena receptación nuestro nuestro disco. Entonces, eh, sí, nos han consultado también del exterior y estamos viendo la forma de cómo enviarlos. Eh, por esto de la pandemia es un poco limitado y nos escriban al Facebook, al Instagram y gustosamente les vamos a atender.
0: Ok, Luis, presentas una canción de la, de la banda para la gente que ve y escucha personas no ratas
1: Claro. Eh... En el último disco que hemos sacado, y que es parte del video que, que estamos promocionando, es Batallón número 10. Esto habla de, de una compañía de, en la época de la guerra donde Perú y Chile estaban enfrentados. Y de acá del pueblo, o de esta zona, sal, salió una compañía de campesinos, ¿no?, que, que lucharon, hay una pequeña reseña al inicio del video. Entonces, eh, espero que disfruten este tema. Batallón número 10 habla en honor a estos guerreros.
0: en el mejor lugar Onda Latina Estamos charlando amigos de Personas Datas con Luis Miguel Periona Ávila voz, guitarra, líder de Indorraza esta gran propuesta que data de hace más de 22 años desde Huancayo, Perú y estamos eh, conociendo un poco de historia y también acabamos de ver un gran video, eh, Platícanos este video, eh, ¿dónde se grabó?, ¿quién nos apoyó?, porque el video te está, me gustó mucho el video, ¿cómo quedó el resultado?,
1: Platícanos este video, por favor. Genial, eh, sí, bueno, eh, siempre hemos trabajado con, con amigos, con gente que está pendiente de la banda, compañeros que, que se identifican con la ideología, y este video es el resultado de eso, ¿no?, el video fue grabado eh, justo en un paraje natural del distrito donde yo vivo, que es San Pedro de san eh, Es una zona este, natural, hemos buscado eh, la zona eh, de quebradas y para darle el ambiente. Eh, fue grabado también por, por dos amigos familiares también de, de paso, eh, que ellos se dedican a, a, la, a la filmación, a la edición de videos, y nos dieron la mano. Todos colaboramos, fue un día de actividad muy buena, de confraternidad también. Eh, hay una toma hecha en estudio, eh, si han visto el video, eh, esa toma es en nuestro pequeño estudio que estamos este, implementando acá en mi casa, eh, lo hicimos también ahí. Hay una actriz eh, que, de por, de por cierto, es una actriz este, que hemos improvisado, que hace referencia a Catalina Huanca, ¿no? Es una casi que como leyenda eh, de la época eh, Inca, Huanca y Mestiza. Entonces, si revisan tal vez su historia, van a encontrar más de ella. Eh, eso es este, eh, básicamente el resultado del videoclip. Un trabajo de, de hermandad y de, de mismo sentimiento, ¿no? Eso más te podría decir, hermano Sí, y un excelente
0: video y pues ahí se ve el trabajo eh, colaborativo, orgánico y pues de corazón, que es lo que también se plasma en este video eh, y el mensaje que se da también. Eh, Luis, ¿qué significa hacer una propuesta independiente desde Huancayo, Perú? ¿Cuál es el principal obstáculo que ustedes encuentran en su camino para poder seguir ejerciendo su música, para poder seguir trabajando? ¿Cuál es el principal obstáculo que hay en frente ustedes para seguir trabajando?
1: Yo creo que la cuestión de, eh, se podría decir, de atención de medios, eh, no sé si ahí en México sea igual, pero acá en Perú no apoyan mucho la cultura, lamentablemente, a la música, menos, y a, obviamente al rock o lo que hacemos a la fusión, menos aún. Yo creo que debe haber una política tal vez que, que liberes un poco más, difunda un poco más. Ese es uno de los límites que se ha presentado antes, eh, llamémoslo así, pre-pandemia, ¿no? Porque ya creo que desde la pandemia la población empezó a usar mucho ya las redes sociales. Antes no era mucho tampoco, ¿eh? y eso es hace poco. Ahora sí, entonces el que menos ya está en las redes sociales... Y eso también es una ventaja, tal vez, para un músico en general, eh, que se difunda su, su creatividad, su arte, ¿no? eh, Y lo otro es el factor económico, por ejemplo. Eh, yo lo he vivido, te puedo contar, porque estoy armando un pequeño estudio de música, por ejemplo, y se necesitan ciertos equipos, eh, para la grabación, micros de calidad, eh, compresores analógicos, etcétera. Empezando nomás de la PC, ¿no? Es muy costoso. Aquí en Perú, y, y, y no se encuentra mucho, es poco. Entonces, no hay mucha diversidad. En instrumentos y en ciertos equipos, de igual manera. Ese es un gran límite para el músico. Porque si tendríamos a la mano muchas cosas, eh, ¿Qué no haríamos? No? Hay mucho arte, hay mucha creatividad, ah, 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 hay talento de sobra. Entonces, esos dos limitantes yo creo que hoy en día eh, eh, contradicen o contraponen el surgimiento de un músico.
0: Sí, es complicado eh, la batalla que tiene la independencia en todos esos factores. Y sí, yo cuando platico con agrupaciones de, de Perú y de Sudamérica, de hecho, este es lo que comentan y por eso muchos buscan medios de comunicación de, de México, de Estados Unidos, con la idea de pues tratar de expandir más su arte, ser más valorados y pues sí, eh, entiendo un poco de ello, Luis. Eh, y por ejemplo, eh, te preguntaría, este EP, lo más reciente de Indoraza, esta posición, el Centro de Venado, eh, ¿qué encierra? Es, ¿Es un disco conceptual? ¿Qué? Eh, son canciones este pues por separado. Eh, ¿Qué nos puedes decir de esta producción? Inclusive, ¿dó ¿dónde se grabó y todo ello, no?
1: Ya. Eh, la grabación del disco se hizo todo íntegramente en nuestro estudio. Uh -huh. Fue nuestro primera, nuestro primer fruto. Eh, habla, son temas por separado, pero que al, en un plano general están dentro de un y un contexto que el, el título Sendero de Venado lo representa. Sendero de Venado para nosotros es un término que nace de, de aquel caminito que la naturaleza, en este caso el venado, este animal silvestre, construye ¿no? eh, instintivamente, en los bosques y nosotros que vivimos acá en en el campo conocemos perfectamente estos senderitos llevan a ciertas a ciertos lugares para este animal no lleva al agua al pasto a un cultivo ¿no? y son conocidos a su madriguera entonces esa, ese término de sendero de venado para nosotros fue devolvernos a nuestro camino de lo que estábamos construyendo desde nuestro último disco de todas las sangres como te repito hemos, hemos demorado mucho así más de ocho años en lanzar un nuevo material por muchos factores personales, etcétera y esta oportunidad fue devolvernos a ese sendero a ese camino a ese sendero de la naturaleza, de lo nuestro. Eso significa, y dentro de ello está albergando estos cinco temas, ¿no? Estos cinco temas que guardan la estructura musical que queremos mostrar y queremos que de repente los seguidores se identifiquen con ello, ¿no? que disfruten de esa música. Eso es básicamente lo que representa Sendero de Venado.
0: Excelente, Luis. Eh, también te preguntaría, y eso a raíz que no he escuchado eh, toda la producción, ¿ustedes retoman la lengua madre, el dialecto, o es en español eh, cantada, las canciones? Y pues te hago esta pregunta porque, bueno, te comentaba hace rato que entre esas agrupaciones eh, de Chiapas, México, y en Sotzil claro. la mayoría, Tojolabal, no sé ustedes, si me piensan la pregunta, ¿ustedes también retoman la lengua madre o es en español?
1: No en su totalidad. Y eso es por un motivo cultural. Uh -huh. eh, si bien es cierto, de repente en el exterior saben que el quechua es el otro idioma madre, es el idioma oficial, y el español también, o el castellano, ¿no? Sin embargo, eh, en la región de donde nosotros provenimos, eh, anteriormente era la, la nación Huanca que fue una cultura eh, similar a la que fue la Inca. Y estaban entre la Inca y la Huanca, había un conflicto. Tanto así que los Huancas en algún momento se aliaron con los españoles para que sus enemigos comunes, que eran los Incas, no predominen. Entonces la cultura Huanca se quedó dentro de su nación, pero con ciertos convenios, se podría decir, con los españoles. Ent empezaron a, 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 a convivir de esa manera. Tal efecto fue de que el idioma también se fusionó o lamentablemente se haya perdido en ambos bandos, ¿no? Y no se mantuvo un quechua. Y el quechua eh, huanca es, eh, tenía partes diferentes que el quechua cusqueño o inca. Entonces, lamentablemente, digo lamentablemente, ya por cultura nosotros o de nuestra generación no hemos crecido sabiendo el quechua a su amplitud, ¿no? Entonces, eh, ya más, más hablamos español, pero hasta hoy en día sí manejamos algunas palabras, términos comunes autóctonos. Eh, por ejemplo, en el tema batallón número 10 del video que hemos visto, al final hay una fuga donde se fusionan estas palabras, en quechua. Así más o menos es el, el porcentaje o equilibrio entre la cultura del idioma quechua, huanca y la española, ¿no? Así actualmente también en, la, en las comunidades acá de la región Huanca se, se da uso de esa manera. Nos gustaría, sí, este, aprender, eh, seguir cultivando, cultivando, mejor dicho, rescatando ¿no? eh, el idioma por sí. Eh, y estamos en eso, ¿no? No es tarde. Sin embargo, también no hay apoyo político ni cultural, como te repito, lamentablemente. Eh, pero parte también de una tarea y una labor y obligación de la banda también rescatar eso, ¿no? Resaltar. Es por eso que en algunos temas eh, metemos algunas palabras, ¿no? Algunas palabras con estos términos para que no se olvide.
0: Claro. Y bueno, eh, esto pues sí, pues se valora más el esfuerzo. Eh, ya, ya bien explicado la cuestión cultural, pues este. Tiene su razón de ser también que sea eh, redundante el castellano. Y bueno, eh, gracias por ello, Luis. El eh, presente actual de ustedes está promocionando este video, a la venta de este disco. Eh, es complicado por la pandemia. ¿No hay plan de algún concierto allá en Perú? ¿O, o eso ya quieren ver qué pasa con el tiempo?
1: Eh, te comento que justo eh, la banda estaba organizando un evento para febrero. Uh -huh. Eh, ya en diciembre lo teníamos lanzado, pero ahora en enero otra vez se agravó y agravaron las restricciones y obviamente los eventos salen ahí eh, tarjados, ¿no? Entonces, este, creo que vamos a paralizar, nos hubiese gustado presentar esta nueva producción en este evento aquí en Huancayo. Sí, nos están invitando de otras ciudades, pero esto de la pandemia está limitando mucho. Eh, creo que yo para junio o julio ya todo esté más normal eh, de ahí ya empezaremos a hacer presentaciones
0: Ok, éxito sí, para ellos, sí, la pandemia nos partió el queso a, en general yo pensaba antes que nomás sea químico por el prio, pero es una banda de Argentina que también, bueno, también con ustedes donde, en todo el mundo, de hecho este bicho tan gacho que le ha partido la Mouser a, o el queso a la independencia, pero bueno Siempre hay mejor mañana y esperemos que tarde que temprano ustedes ya tengan la oportunidad de presentar esta producción. Y por qué no decirlo, puedan estar acá en México presentándola. Ojalá ya quiera que tal. Y mucho éxito para ello, Luis, que vengan eso. Y no nomás México, Estados Unidos y otros países. Y de antemano, pues mucha suerte para ello. ¿Nos presentas otra canción, por favor?
1: claro bueno, eh, a ver, hay un tema que habíamos escrito esto en el 99 y 2000 aproximadamente y desde esa vez no, no hemos hecho el arreglo como debe ser, se llama Indio Inmortal. Habla de, de un padecimiento, cada cierto tiempo sucede el friaje en las zonas altoandinas, y obviamente la inasistencia del gobierno conlleva la muerte de personas, ganado, y nadie les importa. Este canto fue hecho en honor a ese grito, a, esa, a, esa, a ese clamor de esta población. De eso se trata este tema. Espero que les guste. Indio inmortal.
0: personas no gratas. Ahora estamos amigos de personas gratas con Luis Miguel Pariona Ávila, Hola. este hermano desde Huancayo, Perú, eh, Indo Raza, presente este programa después de 10 años, poder charlar con él, eh, de cierta manera, una vía eh, pues cibernética de contacto en apoyo yo como programa independiente de radio. Eh, bueno, ahora ya es audiovisual. Ellos como van independiente. Qué bueno que los lazos se unan a la independencia. Qué bueno estar apoyando a la población independiente desde Perú y unir la independencia de México y Perú mediante personas gratas y de hermano, pues que vengan cosas interesantes. Eh, Luis, entonces, este ¿qué plan viene para ustedes? Así, aparte de lo que nos has dicho de, de este evento que se canceló, ¿qué otro qué otro viene? Pues no vendrá otro video, ¿No, aún no, no lo sabes. ¿Qué plan tienen a corto plazo?
1: Sí, estamos este, trabajando ya en el nuevo material, otro disco que vamos a sacar y pensamos lanzar un par de singles con su videoclip, también con la misma temática, eh, con toda la traya folk, folclor, folclórica de acá del Valle, de nuestra cultura y eso pensamos lanzarlo tal vez para, para junio más tarde, ya vamos a tener un nuevo material. Y el nuevo disco, tal, a lo mucho para octubre, sale ya con todos los temas.
0: También te preguntaría, ¿ustedes siguen apostando por el disco como aptoqueto en físico, verdad? Porque ahora las bandas ya todo para plataformas. Eh, También tienen pensado hacer playeras, remeras, eh, en cuestión de indoraza, bueno, siempre cuando haya presupuesto. Eh,
1: ¿Seguirán maquilando discos, ves? Sí, sí. Eh, claro, no es una cantidad grande, ¿no? Eh, creo que yo, es más una cantidad para coleccionistas, para, para esa gente que gusta eh, coleccionar, comprar las, las remeras. Sí, estamos eh, en ese tra trabajo. Lo de Sendero de Venado, ya estamos eh, en conversación con una fábrica de polos, las remeras, eh, y tal vez salga para mayo. ¿no? Entonces también ya va a estar a disposición la página, la promoción respectiva. Eh, y así, sí nos hemos propuesto como banda trabajar de esa manera, ya un poco más eh, ligada a nuestro, nuestro público, nuestros seguidores, ligada a la música, a un trabajo más, eh, entre comillas, profesional, ¿no? Eh, en eso estamos, eh, estamos recién empezando, se podría decir, en, esta, en este tema.
0: Ok, ¿nos voy a repetir los puntos de contacto
1: con Indoraza, por favor? Claro, en Facebook nos encuentran como Indorazaban, en el Instagram de igual manera, y cualquier cosa nos escriben al inbox, ¿no? Eh, eh, también vamos a poder a, armar una página web más adelante.
0: Excelente, excelente, Luis. Y bueno, quiero agradecerte mucho la oportunidad que te hace persona no grata. Gracias por usar este programa. Deseo que vengan cosas importantes para ustedes en un futuro inmediato. Créeme, yo cuando sepa de algo que sea interesante para ustedes en cuestión de su propuesta, se los voy saber porque es el trabajo de la independencia apoyando mutuamente. Eh, ¿Algo más que se sí es agregar que no se ha dicho en esta charla, Luis?
1: Bueno, eh, creo yo que mi obligación es dar un mensaje más que todo a todo el público que te sigue, que te ve, que siempre valoren su cultura, ¿no? Y que, que no lo olviden, que no se pierda. Costumbres que están desapareciendo, se están extinguiendo yo creo que es mi obligación pedirles, solicitarles de que mantengan viva esa llama y qué mejor si lo pueden plasmar en esta música aguerrida que es el rock y el metal. Totalmente
0: de acuerdo en ello. Eh, eh, siempre la raíz, siempre los ancestros, los, central, los ancestral eh, nos llevará a cosas importantes en nuestra vida espiritual y eso lo aprendió los hermanos que han he entrevistado y todas las bandas que siguen su música ancestral aunar a la música, en este caso, el rock pesado de Endorraza, y totalmente de acuerdo en ello, Luis. Y bueno, yo soy Armando Chiz, que agradezco a la gente que apoya la independencia, que apoya a Endorraza desde Huancayo, Perú. Denle mucho cariño, cariños no propuesta que vale mucho la pena, eh, y, y apóyenla, y si es posible, invítanos a sus países, estados, a tocar, y les va a ir muy bien eh, presenciando esta propuesta en vivo. Eh, eh, bueno, pues Luis, eh, nos despedimos con una última canción, Te agradezco mucho el haber estado en este programa. Espero que no sea la última vez. Las puertas de este programa siempre estarán abiertas. Entonces, Luis Miguel Ávila, nos presentas una canción última, una última canción de este programa y hasta una próxima charla que estés en personas no gratas.
1: Genial, gracias a ti, Armando, por esta oportunidad. Espero no sea la última. Estemos en unas futuras conversas con personas no gratas. Gracias. Eh, el tema que me gustaría que para terminar esta conversa sería juramento que habla también en relación al sendero del venado, a nuestra vuelta, a nuestra cultura. Juramento es un tema eh, con mucho sentimiento, porque es nuestro pacto en vida con el arte y valga la redundancia nuestra cultura. Gracias Armando, disfruten.